0: Pismo, magazyn opinii Cześć, dzień dobry, z tej strony Zuza Kowalczyk Jeśli tym razem brzmię nieco inaczej niż zwykle, to bardzo Was proszę o wybaczenie Ta chrypa to konsekwencja pyłków, a zwłaszcza obecnego wysokiego stężenia alergenów brzozy Niemniej jak co miesiąc zapraszam was do przesłuchania podcastu apropo, czyli rozwiniętej wersji felietonu przypisy, w którym polecam wam różne teksty kultury uzupełniające przewodni temat nowego numeru pisma. I bez zmian pozostajemy w nurcie, który przepowiedział niejako przyszłość, ponieważ cały wachlarz wiosennych numerów pisma ułożył nam się w tym roku w proroczy łańcuch. Od kapitalizmu przeszliśmy płynnie do systemu ochrony zdrowia, a w tym miesiącu od zdrowia, z którego globalnym zagrożeniem stykamy się już od dłuższego czasu, przechodzimy do tematu nie mniej aktualnego i wszechobecnego, czyli tematu lęków. Lęk oczywiście jest nieodłącznym elementem naszego współczesnego świata nie tylko teraz, ale był nim już na długo przed pandemią, przyjmując w ostatnich latach najróżniejsze postaci, na przykład lęką przed katastrofą klimatyczną, robotyzacją, niestabilnym zatrudnieniem, samotnością, chaosem informacyjnym, inwigilacją, czy choćby obojętnością, na co zwracał uwagę Marian Turski swoim poruszającym. Wystąpieniu z okazji rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz. Ale zdaje się, że dziś lęk jest jeszcze bardziej powszechny i dobitny niż dotąd, że stał się wręcz takim wspólnym elementem. A mam na myśli oczywiście lęk wywołany rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa, a co z tego wynika również przymusową izolacją, nieuchronną niepewnością i prognozowanymi konsekwencjami gospodarczymi. Lęk, który w pewnym sensie rozniósł się po świecie szybciej i szerzej niż sam wirus. I teraz mój osobisty coming out. Opowiadam wam o tym jako ktoś, kto latami chorował na nerwicę lękową. Czuję się więc z tym tematem dosłownie za pan brat, a do takiej perspektywy przyznaję się nie bez powodu, Ponieważ w rzeczywistości, w której takie tematy pozostają tabu, ważne jest rozbudzanie społecznej świadomości i wrażliwości. A te nie wydarzą się, jeśli nie będziemy tabu przełamywać. W tym zachęcać do sięgania po profesjonalną pomoc, ale też mówić sobie wzajemnie, otwarcie i z empatią takie zwyczajne «ja też». I takie ja też mogę wymienić między innymi z Łukaszem Najderem, którego książka pod tytułem Moja osoba Eseje i Przygody z dwutygodnikowej serii w Wydawnictwie Czarne niedawno weszła na w obecnej sytuacji elektroniczne półki. I polecam wam w kontekście lęku esej z tej książki pod tytułem Mysz, w którym Neider w charakterystycznym dla siebie stylu, czyli niestroniącym od ostrego dowcipu, barwnych metafor i niepohamowanej ironii, opowiada właśnie o swojej walce z lękami i nieuświadomioną chorobą. Dla tych, którzy z lękami zmagają się niejako profesjonalnie, będzie to więc okazja do przybicia piątki innym, którzy mają podobnie, a dla tych, których problem ten nie dotyczy, okazja do lepszego zrozumienia bliskich, znajomych, w którym i bez panującej epidemii lęk towarzyszy w pewnym sensie nieustannie. W tych trudnych okolicznościach, wszystkim jednak bez wyjątków, z pewnością przyda się krzepiący wywiad. Wywiad Michała Okońskiego z psychoterapeutą Bogdanem de Barbaro, który ukazał się na łamach Tygodnika Powszechnego. Jest to rozmowa zatytułowana Korona Sprawdza w której De Barbaro w taki bardzo przystępny i obrazowy sposób objaśnia wszystko to, co dzieje się z większością z nas w tych nietypowych okolicznościach zamknięcia i niepewności. De Barbaro jest znany z licznych wykładów, tekstów, a nawet filmu Pawła Łozińskiego, Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham. Ale w tej rozmowie z Okońskim pomaga zrozumieć, Dokładnie właśnie lęk, a przez to choć trochę ten lęk oswoić. I tłumaczy między innymi, tutaj cytuję, że sednem tej sprawy jest lęk przed śmiercią własną i własnego świata oraz, że przede wszystkim, i tutaj dalej cytat, ważne jest to, co z lękiem robimy. On może nas nie tylko krzywdzić, bo to stan subiektywnie nieprzyjemny, lecz także prowadzić do konkluzji nieracjonalnych, np. do wersji olewam, nic mi nie grozi, pójdę zarażać albo dać się zarazić. Albo do skurczenia się w panice. W ten sposób mój lęk może krzywdzić zarówno mnie, jak i bliźnich. Mogę też ulec paraliżowi i kiedy zabraknie magicznego czy mistycznego wytłumaczenia, pogrążyć się w trwałym cierpieniu. Ale lęk może też pomóc zrozumieć siebie. Może wymusić refleksję i wesprzeć dotarcie do zachowań racjonalnych Polecam ten wywiad bardzo mocno, a zwłaszcza jego potencjalny dobry wpływ, czyli zarażenie do takiej refleksji A wszystkich tych, którzy w ogóle cenią głos psychologów i terapeutów nie tylko odnośnie lęku związanego z pandemią, choć również Zachęcam do słuchania podcastów Choćby o zmierzchu Martynie Dziewieckiej, e, wykładów dostępnych w ramach strefy Psyche Uniwersytetu SWPS oraz psychologicznych rozmów Kasi bilnik barańskiej i Daniela Melerowicza. Wszystkie te podcasty są dostępne na Spotify. A w aplikacji TOK.fm e, polecam Wam podcast Cwety Dimitriowej i Tomasza Stawiszyńskiego, e, który nazywa się Nasze wewnętrzne konflikty. W tym i wymienionych wcześniej znajdziecie dużo mądrości, dużo wiedzy, wydaje mi się, że też oparcia, ale też z pewnością takiej zachęty do wglądu w siebie. I każdy z nich na inny sposób podejmuje temat lęków wywołanych obecną sytuacją, więc tym bardziej zachęcam i polecam. Z kolei z tak zwanych klasyków polecam Wam sięgnąć po wydaną w 1977 roku książkę psychiatry i filozofa Antoniego Kępińskiego. Książka Lęk, która dzięki takiej szczególnej perspektywie Kępińskiego, czyli perspektywie łączącej wiedzę lekarza i refleksję humanisty, jest lekturą dla wszystkich, niekoniecznie specjalistów z zakresu psychologii czy medycyny. A Kempiński to taka postać szczególna dla styku humanistyki i medycyny Na przykład ksiądz Tischner mówił o Kempińskim takie słowa Że wie o człowieku więcej niż Freud, Heidegger, Lewina Przyznacie, że nie zgorsza rekomendacja A Jednym z takich najczęściej przywoływanych w kontekście Kempińskiego powiedzeń jest na przykład hasło Nie ma pacjenta, jest człowiek To dobrze oddaje podejście tego lekarza i autora no a w książce pod tytułem Lęk Kępiński w charakterystycznym dla siebie stylu, czyli właśnie bliskim człowiekowi objaśnia czym jest lęk, jak z nim żyć oraz jak za jego pomocą lepiej zrozumieć siebie. Uważam, że jest to ten typ książki, który warto przeczytać nie tylko gdy strach i niepokój utrudniają codzienne funkcjonowanie, ale zawsze i wszędzie. A z kolei ci, których od psychologicznego ujęcia bardziej interesuje wymiar filozoficzny z naciskiem na kontekst społeczny i polityczny, niech sięgną koniecznie po książkę profesora Leszka Koczanowicza pod tytułem Lęk Nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adwersarzach. Możecie pamiętać profesora Koczanowicza z tekstu w jednym z pierwszych numerów pisma, czyli numerze z marca 2018 roku. A był to tekst pod tytułem Lęk i olśnienie Sam lit tamtego eseju Gdy do niego dzisiaj wróciłam Dwa lata później Wydał mi się jakoś szczególnie aktualny Właśnie dzisiaj A brzmi on Żyjemy w czasach permanentnego Angor Animi Radykalnej przemiany i niepewności tego co nadejdzie Niemal w każdej dziedzinie życia Stoimy na progu przeistoczenia Którego zwiastuny staramy się rozpoznać Brzmi jakoś tak Jakby Napisano to pod dzisiejszy czas, prawda? Więc oprócz tego, że zachęcam was do wrócenia do tamtego tekstu, zachęcam was też do sięgnięcia po książkę Lęk Nowoczesny, bo jest to bogaty w konteksty i perspektywy esej o tym, na jakich fundamentach zbudowany jest ten nasz współczesny świat oraz czemu w jego naturę wpisane jest ciągłe negocjowanie sprzeczności. Koczanowicz odtwarza w tym tekście... Um, źródła naszych obecnych wyobrażeń, naszych obecnych przekonań e, i uwzględnia w tych swoich dociekaniach właśnie tę szczególną rolę ręku, a robi to nawiązując do największych e, myślicieli i najpopularniejszych ideologii ostatnich dekad. Um, jest więc taka erudycyjna i bardzo ciekawa lektura, do której was zachęcam. Ale aby w tym czasie obaw e, doświadczyć też jakiegoś pocieszenia, Polecam również dwie lektury, które zarażają optymizmem, wiarą w lepsze jutro, czyli po prostu nadzieją, której nam teraz szczególnie mocno potrzeba. I pierwszą z nich jest książka znanego psychologa kanadyjsko-amerykańskiego pochodzenia Stevena Pinkera. Książka pod tytułem Nowe oświecenie, argumenty za rozumem, nauką, humanizmem i postępem. Pinker, e, czyli profesor na Uniwersytecie Harvardskim, e, jest znany głównie z tekstów, e, wykładów i książek o języku i tajemnicach ludzkiego umysłu, ale w gruncie rzeczy interesuje go w ogóle biologia i historia ludzkiego rodzaju. E, w Nowym Oświeceniu snuje więc taką opowieść o tym, że wbrew e, tak dobrze nam znanym e, fatalistycznym narracjom Jego zdaniem ten współczesny świat liberalnych demokracji i globalnej współpracy, choć nieidealny, jest jak dotąd swoją najlepszą wersją i wciąż się udoskonala. Oczywiście polemik z tą optymistyczną książką powstało niemało. Głównym zarzutem, jaki przywoływano w kontekście nowego oświecenia, było silne przywiązanie Pinkera do statystyk które często oczywiście zakłamują lub spłycają rzeczywistość. Ale mimo to podążanie za tą snutą przez Pinkera opowieścią, nawet bez pełnej zgody z każdym jej argumentem, przynosi pewną dozę ulgi i napawa nadzieją na przyszłość. Pinker rozprawia się z takimi hasłami jak epoka terroru czy świat rozpadu, I pokazuje przy okazji, że strach, który jest takim naturalnym dla naszego myślenia i bycia w świecie komponentem, jest przede wszystkim celowo wykorzystywanym narzędziem manipulacji i zakłamywania rzeczywistości. I aby w ogóle o naszym współczesnym świecie móc mówić w sposób pełny i zrozumiały, nie powinniśmy o tym zapominać. A do tego kojącego kompletu e, należy jeszcze dodać książkę, o której od początku pandemii i lockdownu jest głośno jak nigdy. Mam na myśli oczywiście Nadzieje w mroku, e, esej amerykańskiej eseistki, historyczki i działaczki feministycznej Rebeki Solnit. E, książka, którą z uwagi na pandemię wydawnictwo Charakter zdecydowało się najpierw udostępnić za darmo w formie e a potem znacznie przecenić. Nie wiem, jak będzie w momencie premiery tego podcastu, ale koniecznie sprawdźcie, jeśli tej książki nie macie na swojej półce. E, Solnic idzie w niej tropem dość bliskim Pinkerowi, e, choć ukierunkowanym na coś zgoła innego, czego w momencie zamknięcia i niepewności brakuje nam najbardziej, czyli na działanie. E, Solnit jest bowiem przede wszystkim aktywistką z krwi i kości, I ta książka jest właśnie taką aktywistyczną Biblią, która ładuje energią i takim przekonaniem, że na wszystko mamy wpływ, a nawet jeśli nie mamy go na wszystko, to zawsze na jakiś wyrywek część rzeczywistości i że nigdy nie ma sytuacji całkiem bez wyjścia. Autorka udowadnia, że w perspektywie historycznej ludzie od zawsze przystosowywali się do zmian doceniając ich znaczenia i że od zawsze mieli skłonność do zastępowania historii zwycięstw najróżniejszymi scenariuszami apokalipsy. To znaczy, że zawsze myślimy o sobie i o świecie, który nas otacza w najgorszy z możliwych y, sposobów, w ogóle nie uwzględniając tych elementów dobrych, które powinny nas właśnie ładować dobrą energią. Y, I Solnit pokazuje, że z każdego dołu ludzkość zawsze znajdowała jakieś wyjście ku górze a jednocześnie wskazuje, że często zapominamy o znaczeniu wyjątkowych jednostek, czy wielkich ruchów społecznych zaangażowanych no właśnie w projekt czynienia świata lepszym, czy też bardziej sprawiedliwym. A takich momentów, ruchów i osób nigdy nie brakuje i zdaniem Solnic właśnie to powinno być takim niewyczerpanym źródłem naszej nadziei. Na rewersie tej książki, widnieje takie hasło, że ta książka pokrzepi niejedną osobę, która straciła nadzieję na lepszy świat. A ja dorzucę do tego od siebie i doda odwagi. Między innymi, by oswajać właśnie tak wszechobecny dziś lęk. Czego sobie i wam bardzo w tych trudnych czasach życzę. Trzymajcie się więc w zdrowiu i spokoju i do usłyszenia w czerwcu.